0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Die Sommerpause ist vorbei und er ist zurück, der gute alte Fohlenfutter Podcast zurück äh, in einer neuen Besetzung und zurück ist auch hier das Stichwort Jannik Sorgatz ist Heimgekehrt, möchte ich sagen, und äh, freue mich, dass wir wieder hier zusammen sitzen.
1: Ja, hi Kasten ich freue mich auch. Deswegen hast du gesagt, neue Besetzung ist ja eigentlich gar keine neue dann. Das in neue, dem Sinne Die Neue nicht. alte. Genau. Zwei Jahre ist es ja.
0: Ja, zwei Jahre. Äh, du warst viel unterwegs äh, in Bremen, in Köln. Hast trotzdem noch äh, Borussia Mönchengladbach selbstverständlich in meinem Blick gehabt und äh, jetzt wieder da im äh, neuen. Team, Fohlenfutter Fohlenfutter Team Fohlenfutter. zu dem außerdem noch Sebastian Hochreiner und Hanna Gobrecht gehören. Aber wir können nicht alle Leute hier am Podcast-Aufnahmegerät vereinen. Deswegen sitzen wir beide jetzt hier. Ja, wie? vor zwei Jahren in regelmäßigen Abständen auch schon und ähm, es gibt natürlich viel zu erzählen nach einer so langen Pause, nach so einer interessanten Saison natürlich, äh, die wir damals ja schon aufgearbeitet haben und jetzt schauen wir auf das, was passiert ist in der Sommerpause. Es ist viel passiert, eine komplette Vorbereitung. Es gab sogar schon ein Pokalspiel. Es steht jetzt der Start gegen Borussia Dortmund, der Bundesliga-Start an, bald dann auch die Ausführung der Champions League. Dazu kommen wir später. Schauen wir jetzt erstmal auf das, was gewesen ist.
1: Genau, ich würde ähm. sagen, da bist du ja der richtige Ansprechpartner, weil du Bos ja auch im Trainingslager in Hasewinkel begleitet hast. Und ja. Keine Angst, wir rekapitulieren jetzt auch nicht die letzten zwei Jahre, in denen ich gefiltert habe. Ihr habt ja fleißig weiter gepodcastet und ähm, ja, aber ich kann auch sagen, es ist echt viel passiert seitdem und es wird auch wieder viel passieren. Du hast gerade schon die ganzen Termine angesprochen. Ich würde sagen, deswegen wirklich mal chronologisch in der Vorbereitung was waren deine Eindrücke, gerade im Trainingslager, das ja auch ein etwas anderes diesmal war, was nicht nur am Ort lag, nicht am Tegernsee wie gewohnt, sondern in Ostwestfalen?
0: Ja, also in der Klosterpforte, eine eine tolle Anlage äh, mit ganz kurzen Wegen, kam gut bei den Spielern, kam gut beim Trainerstab, kam gut beim Rest der Borussen an. Ähm, natürlich ohne Fans, das war der Grund, warum man äh, nicht am Tegernsee gewesen ist. Die Corona-Situation hat es nicht zugelassen, dass die Gladbacher wie sonst von Hunderten, ja von Tausenden teilweise Fans noch äh, beim Training begleitet werden, dass es da äh, große Partys und so weiter gibt. Es war in weitgehender Abgeschiedenheit dort in dieser Klosterforte, die ein, wirklich ein schöner Komplex ist, 2006 zur Weltmeisterschaft erbaut worden, das Sporthotel. Und äh, ja, Portugal hat da residiert, damals noch mit Luis Figo und äh, Cristiano Ronaldo, Sehr ganz jung. Platz vier erreicht und das war natürlich dann auch ein guter Aufhänger. Marco Rose mal zu fragen äh, in den Tagen des Trainingslagers, soll es denn wieder Platz vier sein? Wir kommen später noch zu unserem Saisontipp. Marco Rose hat zumindest dort äh, alles getan, um seine Mannschaft darauf vorzubereiten. Ähm, sehr intensiv, wie man es bei ihm kennt, ähm, hat er gerade mit vielen Spielformen so vorbereitet, wie eben jetzt Fußball gespielt werden soll. So wie vorher auch, intensiv äh, immer ähm, äh, mit dem letzten Willen, das Spiel zu gewinnen, er hat äh, ja eigentlich den, den Spielern wieder beigebracht, wie man, wie man Tore schießt, wie man im Prinzip von einem Angriff in den nächsten übergeht ähm, und das immer auf der Basis einer guten Verteidigung, das Rose-Prinzip. Ähm das machte alles einen guten Eindruck. Die Spieler haben richtig Bock drauf. Und das ist eigentlich so die Botschaft, die man aus der gesamten Vorbereitung mitnimmt. War denn dein Eindruck, dass Marco Rose einfach an das anknüpfen
1: konnte, wo er aufgehört hat? Weil ich meine, es gab ja wenige Abgänge, wenige Zugänge. Es gab einen ordentlichen Urlaub. Anders als es in einem normalen Jahr gewesen wäre, gab es keine Brusten, die bei der EM waren. Deswegen hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte er doch einfach anders anknüpfen können, was so was so war. Es war einfach eine Pause und jetzt... Macht er weiter. Also gar kein großer Cut jetzt in der
0: Sommerpause. Nein, das denke ich schon nicht. Vor allem ist es ja so, und das ist ja der große Unterschied zum ersten Rosejahr sozusagen. Als er damals kam, sollte er den Gladbacher Fußball verändern, hat das relativ schnell hinbekommen. Die Mannschaft hat sich darauf eingelassen, mit einigen Umwegen, wie man so inzwischen auch erfahren hat. Stefan Leiner hat darüber gesprochen, über eine Debattennacht in, in der Türkei nach dem 1:1 bei basakschi hier, als man sich da nochmal eingeschworen hat, danach ein bisschen das System umgewandelt hat und äh, dann lief das Ganze an. Aber jetzt ist es natürlich so: Jeder weiß, jeder Spieler weiß, wie Marco Rose tickt, was er will und wie Borussen Fußball jetzt aussehen soll. Und jeder hat auch schon gemerkt: Damit ist man erfolgreich. Ist Platz 4 dabei rausgekommen am Ende. Ähm, jeder merkt, dass dieses Extra, was dazugekommen ist, dieses dieses ja, ich sag, dieses Willensspiel, was Marco Rose da auf den Platz bringt, dass das auch wunderbar zusammengeht mit dem Borussen-Tiki-Taka. Das hat gerade die Rückrunde gezeigt und äh, daraus Baut Marco Rose jetzt ganz einfach auf. Er wird Borussia noch flexibler machen. Ich glaube, das haben auch die Testspiele gezeigt, dass er jetzt ähm, er wir selbst. Das, wir sind das
1: mal durchgegangen. Also, es ist ja eine Art Borussia-Telefonbuch. Da ist ja, ja von 442, 433, 4231 und dann kommt es beim 433 auch aber noch an 2,6er, 1,8er, 1,6er, 2,8er. Also, wir haben mal alle Varianten aufgeschrieben. Da sind ja. wir so bei 7,8 gelandet. Das ist Ordentlich. die große Flexibilität. Aber. Natürlich auch die Gefahr, dann etwas zu flexibel zu werden irgendwann. Was ist dein Eindruck jetzt aus der Vorbereitung,
0: worauf der Fokus bei Marco Rose liegt? Ja, ich glaube, also grundsätzlich hat er ja dieses, dieses Mantra von, wir wollen Fußballspiele gewinnen und, und dieser Ehrgeiz, der dahinter steckt, das ist, das ist Idee, ja... Oder? Bitte? Fußballspiele zu gewinnen. Das äh, ja. will, glaube ich, jeder Trainer, aber irgendwie scheint das ja bei Marco Rose noch anders zu funktionieren. Ähm, das ist zumindest mal dieser, dieser Wahlspruch, den man überall hört. Aber entscheidend ist, glaube ich, bei ihm weniger die, die Formation, sondern äh, dieser Gedanke, der mit ins Spiel reingeht. Einfach aktiv zu sein, von, äh, das Heft in die Hand zu nehmen, vielleicht noch mehr ähm, wirklich auch ähm, dafür zu sorgen, dass man eben über Ballbesitzspiel dann trotzdem den Gegner unter Druck setzt, Bälle er und einfach immer dieser Grundgedanke, der mit jedem System natürlich vereinbar ist. Und ähm, Marco Rose, wir haben ja mit ihm ein, ein größeres Interview geführt, was am, am Samstag in der, in der Rheinischen Post und bei RP Online zu lesen sein wird. Ähm, er hat eigentlich gesagt, für ihn gibt es eigentlich nur zwei Unterschiede oder zwei Dinge, die sich unterscheiden. Viererkette, Dreierkette. Und der Rest sind dann eben Dinge, die sich auch im Spiel ergeben. Ähm, er hat eine Mannschaft, in der viel drinsteckt, in der Lucien Favre drinsteckt, in der André Schubert drinsteckt und Dieter Hacking drinsteckt steckt und natürlich jetzt auch richtig viel Marco Rose. Und aus diesem ganzen äh, Bunch von Möglichkeiten sucht er sich dann immer was aus, um für jedes Spiel gerüstet zu sein und jede Situation.
1: Ich finde das interessant, wie er es geschafft hat im vergangenen Jahr aus den Hacking-Favre-Schubert-Spielern. Viele sind ja Lars Stindl beispielsweise, gehen jetzt ins, ins sechste Jahr bei Borussia, Christoph Kramer ist noch, noch länger da, war zwar kurz in Leverkusen zwischendurch, wie es aber geschafft hat, aus Spielern, die eher so mit diesen Trainern verbunden war, jetzt irgendwie auch Marco Rose-Spieler zu machen. Er hat bei uns Oskar Wendt erwähnt, ähm, der für ihn so eines der besten Beispiele ist, für einen Spieler, dem gar nicht zugetraut wurde, diesen Stil so zu adaptieren und der Jetzt aber den Eindruck macht, er hätte nie etwas anderes in seiner Karriere gemacht. Das gilt ja für viele. Du hast Stevie Leiner angesprochen, der war der große Vorkämpfer. Vor einem Jahr eine Art Sonderling, muss man fast sagen, mit seinem Stil. Da haben sich einige, ich glaube auch Mannschaftsintern, die Augen gerieben. Und jetzt, naja, wimmelt es nur vor Stevie Leinern.
0: In der Kabine ja, und auf wobei ich sagen muss, für mich ist eigentlich Lars Stindl auch so ein, so ein gutes Beispiel. Äh, da haben wir ja auch äh, alle so ein bisschen gedacht, so was wird jetzt aus dem armen Kerl? Äh, der ist ein, ein richtig geiler Kicker, aber äh, einer, der halt auch nicht so für dieses dieses kämpferische Element steht. Aber nein, auch Stindl hat sich wunderbar integriert und hat, glaube ich, dann auch wichtig nochmal den fußballerischen Aspekt wieder reingebracht. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, also irgendwo haben die Spieler das, was sie schon konnten, adaptiert mit dem, was Marco Rose reingebracht hat. Naja, und das hat am Ende ein paar Punkte mehr gebracht, als hat in der Saison vorher im Vergleich zu Bayer Leverkusen und Gladbach spielt in der Champions League und äh das ist ja das, was Marco Rose auch sagt. Jetzt wird natürlich Borussia Mönchengladbach auch entsprechend wahrgenommen. Man ist nicht mehr der, der etwas knapp verpasst hat, sondern man ist der, der bei den Großen ähm, mitspielt und äh, die Großen auch richtig geärgert hat. Natürlich ist es für Bayer Leverkusen Katastrophe, wenn man in der Europa League
1: spielen Gerade muss. Gerade wenn man 63 Punkte geholt hat, genau. ist normalerweise das Ticket zur zu.
0: Genau so sehe ich das auch. Und äh, da werden die natürlich alles reintun, ähm, um um Borussia Mönchengladbach wieder von diesem dieser Position runterzuholen. Aber es gibt ja Marco Rose und Marco Rose ist eben nicht der Trainer, der sagt, wir wollen jetzt verteidigen, was wir haben, sondern der sagt, ja, es gibt ja auch noch ein bisschen mehr, wir haben ja noch nicht alles erreicht. Wir sind im Pokal früh raus, in der Europa League früh raus, in der Bundesliga gab es auch Spiele wie in Freiburg, wo wir eine super erste Halbzeit spielen, dann verlieren und äh, das sind so Dinge, wo man noch mal ein bisschen nachlegen kann und ich glaube, das ist genau sein Ansatz. Diesen konkreten Zielsetzungen wollen wir uns später noch mal widmen,
1: auch was wir meinen, was diese Saison 20 21, wie das allein klingt, ne? 20, 21. Das
0: ist schon sehr mal weit
1: 10 geschritten. Zehn Jahre, zehn Jahre nächstes Jahr seit der Relegation. Ja. Ein komplettes Jahrzehnt. Genau, dem wollen wir uns gleich noch widmen. Lass uns mal über die beiden neuen Spieler sprechen, die gekommen sind. Ähm, beide ausgeliehen, Hannes Wolf, Valentino Lazaro. Valentino Lazaro jetzt verletzt, wird noch ein paar Wochen fehlen. Was ist dein erster Eindruck von beiden? Beides Rose-Schüler, beide schon mit ihm zusammengearbeitet.
0: Ja, also weil, weil Lazaro ja nur kurz, ein paar Wochen ist dann zu Hertha BSC gewechselt. Hannes Wolf ist im Prinzip äh, ja sein fußballerischer Ziehsohn, mag man fast sagen, so wie damals ähm, Raphael bei, bei Lucien Favre hat ihn übernommen als er 15, 16 Jahre alt war, hat ihn dann ein bis bisschen die erste Mannschaft von RB Salzburg hochgebracht und ich glaube Hannes Wolf ist wirklich ein absoluter Rosespieler, so wie er auch auftritt. Das hat man im Pokalspiel gesehen, er wollte unbedingt sein Tor machen, wollte unbedingt diesen Erfolg, hat ja auch schon einige Titel mit Rose geholt und ich glaube Hannes Wolf ist ist einer der der ganz einfach dem Gladbacher Spiel mit seiner mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Elan, mit seinem Power, aber auch mit seinem Willen richtig gut tun kann, aber man darf ja nicht vergessen, er muss natürlich erstmal in der Bundesliga ankommen und der Konkurrenzkampf ist groß, er ist äh, absolut motiviert, das merkt man. Vielleicht manchmal übermotiviert, das kann das Problem werden und äh, wie gesagt, er hat in Leipzig eine schwierige Phase gehabt, war schwer verletzt, ist da nicht mehr in die Mannschaft reingekommen in der, in der Saison vorher und ja, er muss erstmal so raus aus dieser ganzen Geschichte, aber äh, er hat früh getroffen in den Vorbereitungsspielen, hat ähm, einfach schon gezeigt, was er kann und ich glaube schon, dass er auch sofort helfen kann, muss er ja auch. Viele Verletzte führen dazu, dass er eigentlich Startelfkandidat kandidat für das Spiel in Dortmund ist. Und ja, Lazaro, das ist ja schon fast ein bisschen tragisch. Man hat wochenlang auf ihn gewartet oder tagelang zumindest im Trainingslager. Als er schon äh, mehr oder weniger klar war, dass er kommt, musste er quasi noch versteckt werden, weil noch nicht klar war, meine, ob er von klar, Inter ja. Mailand wechseln darf oder nicht. Und äh, dann war er da. Alle haben sich gefreut. Er auch, natürlich. Eine halbe dann Stunde lang gegen Gräuter führt. Ja, gegen Gräuter führt eine halbe Stunde und dann war er wieder kaputt. Ja, das... Äh, Aber es ja. soll besser aussehen als nächstes vermutet. Also es
1: ist ja immer ein fließender Übergang zwischen Muskelfaserrissen und Muskelbündelrissen, weil ja ein Muskelbündel einfach nur sehr viele Fasern sind. Deswegen ja, ist die Frage, wie viele Wochen er jetzt genau fehlen wird. Aber er hat schon ein bisschen die Erwartungen sagen wir mal, nach oben geschraubt, dass er schneller wieder zurückkehren kann. Länderspielpause ist da, Anfang Oktober auch so ein, äh, ja, ein, ein Stichwort und ähm, zur Champions League 20. Oktober, da will er auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, ja, alles, was er sich vorgenommen hat, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Aber zu Hannes Wolf vielleicht noch. Du hast gesagt, ein, ein der Rose-Fußballer schlechthin vielleicht, aber ich finde es ja bemerkenswert, ein Spieler, der mit diesen Vorschuss-Lorbeeren kommt, also in Leipzig hat er das vielleicht nicht gebracht, aber ja in Salzburg wäre er in anderen Jahren ein Gladbacher-Königstransfer gewesen. Jetzt ersetzt er gar keinen Spieler so richtig. Raphael ist zwar als Offensivspieler gegangen, aber hat ja kaum noch eine Rolle gespielt. Und alle anderen Typen, Player, Tyram, Stindel, Hofmann, wer auch immer da vorne, Embolo, wer da rumschwört, die sind alle noch da. Und er ist also einer von vielen im allerbesten Sinne. Und äh, ja, kann gespannt sein, welche Rolle er da, da wirklich einnimmt. Wie, wie wirst
0: du wie siehst du ihn da in dem Gefüge? Ja, also auf jeden Fall als einen, der den anderen Druck macht. Das darf man auf jeden Fall sagen, weil, weil er eben genau weiß, wie Rose spielen kann. Und ich würde ihn so bisschen einordnen als Zwischending zwischen Brel Embolo und Lars Stindel. wenn man mal diese Zehner, er position nimmt. Ähm, ähm, er ist nicht so der Brechertyp wie Brel Embolo, aber äh, wiederum dann vielleicht mehr Brechertyp als Lars Stindl, der ja einfach mit seinem überragenden Passspiel und mit seinem Gespür für das Spiel also so ein richtiger Spielmacher ist und ich würde mal also den Hannes Wolf als jemanden, der auch diese Qualitäten hat, aber dann eher doch wie ein Brel Embolo dann ähm, auch mehr diese Eigeninitiative auch mal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, dann eben nimmt. Also und, und das ist natürlich gerade für das ein oder andere Spiel wunderbar geeignet, um da Alternativen zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was für Marco Rose besonders wichtig ist. Er bekommt einen Spieler, von dem er genau weiß, ich kann ihn dort einsetzen, dann passiert das, ich kann ihn dort einsetzen, dann passiert das. Ist ja flexibel, kann die neun spielen, kann die acht spielen, kann rechts außen spielen und ähm, damit hat Marco Rose einfach unheimlich viele Möglichkeiten. Kann auch mal eine Doppelzehn spielen. Interessante Variante finde ich mit Lars Stindl und, ähm, und Hannes Wolf zusammen, vielleicht sogar hinter Brell Embolo, wenn er dann wieder fit ist. Äh, auch eine spannende Sache in einem 3-4-3. Also ähm, einfach viele Möglichkeiten. Valentino Lazaro kann im Prinzip alles außer Innenverteidiger und Torwart spielen. Ähm, ja, Also ich glaube, diese Flexibilität, wir haben äh, vor Jahren schon immer bei Lucien Favre darüber gesprochen, Spieler zu haben, die einfach ähm, mehrere Positionen, Fabian Johnson war ja der Flexibelste mit neun Positionen, so in etwa. Lazaro Kommt ihm auch, sehr nah. Tauwart wirklich alles gespielt ja, und um ja. Genau und Lazaro kommt dem eigentlich ziemlich nah von seinen Ambitionen trägt her. Seine 19. trägt auch die 19 hat im Moment auch das Verletzungspech, <lacht> ja, was Johnson oft hatte. Wir hoffen äh, oder Borussia hofft natürlich wie auch für Lazaro. Wir gönnen ihm ja wirklich, dass er zumindest dann seine Spiele machen kann. Ähm, ja, wenn er zurückkommt, glaube Marco Rose wäre, wäre, ist sehr froh, wenn er wieder da ist, weil er einfach diese Option, gerade für die Zeit, wenn die Champions League kommt, und das ist, glaube ich, wichtig, dass bis dahin alle wieder fit sind, dann kann er einfach aus den vollen oder weitgehend aus den vollen schöpfen. Und im Moment kommt er noch ganz gut klar, weil er Spieler hat, die lange da sind und die jetzt einfach ihren Job riesig machen.
1: Ich denke, die Testspiele, die es gegeben hat, müssen wir nicht im Detail aufdröseln, können ja noch nochmal sagen, es gab fünf Stück, es gab vier Siege, allesamt zu null, drei davon, vier zu null, es gab eine Niederlage gegen Gräuter Fürth, das waren die Ergebnisse, kurz zwei, drei Sätze zum Verlauf der Testspiele, ja, das Positive, was man so erreichen kann in Testspielen, wurde erreicht, es wurde auch gesehen, was noch nicht stimmt,
0: das denke ich ist so das kurze Fazit, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also, dass dass man ein Testspiel mal verliert, auch gegen Kräuter führt, äh, dummerweise jetzt im Borussia-Park, im Heimspiel, ist natürlich nicht so ein, so ein super Gefühl gewesen, aber ich glaube, das wichtigste Testspiel hast du ja tatsächlich gesehen. In Fenlo ähm, hast du dir genau angeschaut und ähm, ich glaube, das war das Spiel, in dem einfach am meisten klar geworden ist. Äh, 4 zu 0 gewonnen, äh, tolle Tore geschossen, hat ähm, einfach auch gegen eine Mannschaft, die dann schon eine andere Qualität hatte, sicherlich äh, Fendos äh, Ehrendivisionär in den Niederlanden, ähm, keine Top-Mannschaft, aber eine, die unangenehm sein kann, die auch schon mal äh, gepunktet hat bei niederländischen Top-Mannschaften und da hat Gladbach total überlegen gespielt. Es fehlte jetzt wirklich so ein Testspiel, haben wir auch oft drüber gesprochen, jetzt in der Zeit, wo man mal gesagt hat, hey, das ist jetzt mal so eine richtige Herausforderung als also, Gegner. Es gab
1: mal so unangenehme Bilbao, Porto, und genau, so, aber auch mal... Äh Vereine aus, aus anderen Ländern, gut, Fenlo auch. Ja. ist auch ein anderes ja. Land. Aber nochmal so ganz andere Stile, die dann auch schon so ein bisschen Prüfungen für den Europapokal genau. waren, weil Borussia sich gerade mit diesen fiesen Mannschaften oft oft schwer getan hat. Das gab es jetzt nicht. Auch das Pokalspiel gegen Oberneuland ging nicht in diese Richtung. Nicht ganz. Ähm, nein. Aber nochmal zu Fenlo, da da fand ich es auch gut, einfach erstmal, dass es ja ähm, personell unter den ähnlichen Bedingungen stattfand, die jetzt noch da sind. Viele haben gefehlt, da waren die Nationalspieler noch zusätzlich weg. Und ich fand es gut, wie einfach da die Mannschaft gezeigt hat, dass es ihr wichtig ist, dieses Spiel auch nicht nur knapp zu gewinnen, dieses Spiel zu Null zu gewinnen. Ich glaube, mehr kann man letztendlich aus Testspielen nicht rausholen. Auch wenn das gelungen ist, ist das jetzt kein definitives Indiz dafür, dass es jetzt am Samstag in Dortmund in der Bundesliga irgendwie <lacht> was gibt. Aber naja oftmals ist ja ein Testspiel auch einfach die Vermeidung negativer Erlebnisse und äh, ich würde sagen Borussia
0: hat da weitaus mehr als das geschafft. Ja, abgesehen davon dass wenn du auch schwarz-gelb bist, ja, Borussia hat aber uns gab einen Pokal. Ja, es gab den äh, Hermann Tölven gedächtnispokal ja. Äh, ja, aber Borussia Fans wissen ja, dass Pokale
1: in in Testturnieren oder so. Meistens auch kein gutes ja, Rom sind. borussia ja deswegen. rekordsieger des Wintercups in Düsseldorf.
0: Hat man kurz gejubelt und das Ding dann irgendwo... Ja, irgendwo, René
1: Maric hatte Geburtstag, Marc Groß Co-Trainer, ja. der durfte dann einmal den Pokal hoch. Wir wissen nicht, wo er
0: steht. Er stand auf jeden Fall nicht im Foyer bei Borussia im Borussia-Park. Nein, Park. nein. Äh, da... Da würden die Borussen wahrscheinlich gerne andere Dinge hinstellen bzw. neu gravieren lassen. Das ist ja von Jahr zu Jahr das Thema. Immerhin haben sie schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, was den Pokal angeht. Sie haben sich gegen Oberneuland durchgesetzt mit dem ja, gleichgezogenen zweithöchsten Pokalsieg aller Zeiten. Ein 8 zu 0 gegen, gegen den Regionalligisten. Vorher gab es mal 1977 ein 8 zu 0 gegen Viersen, den ersten FC Viersen und dann natürlich vor 2018 das 11 zu 1 gegen Hasstädt.
1: Damals eines der letzten Spiele, die ich gesehen habe. Ja. Bevor ich gegangen bin. Genau,
0: Bremer Pokalsieger, ja, dann, genau wie ja. Oberneuland. Und ja, was will man zu dem Oberneuland-Spiel sagen? Ich glaube, wichtig war einfach, dass die Gladbacher einfach dem Gegner gar nicht das Gefühl gegeben haben, dass er irgendetwas reißen könnte. Es war im Borussia-Park, es war dadurch ja ohnehin schon wieder eine andere Situation. Wobei ich glaube, wenn es ein Auswärtsspiel gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar wirklich zweistellig ausgegangen, dass man da nochmal ganz anders in der Pause auch aufgetreten wäre nach der Pause. Aber ähm, stark einfach, wie gerade dieses 1 zu 0, wie Stefan Leiner den Ball erobert, nachdem er äh, weggesprungen war, äh, sich dann da durchtankt, flankt, Patrick Herrmann macht das Tor. Ich glaube, das sind diese Attribute, die Marco Rose auch in so einem Spiel sehen will. Natürlich kann man dann zaubern, natürlich gab es auch schönere Tore, aber gerade das, so dieses, dieses, äh, diese ganze Aktion, insbesondere das, der, was Leiner gemacht hat, das zeigt halt, dass die Gladbacher dieses Spiel auf den, äh, richtigen, äh, mit dem richtigen Ansatz angegangen sind, dass sie es ernst genommen haben und äh, dass sie da wirklich dem Gegner klar machen wollten, du kannst hier machen, was du willst. Du kannst selbst am eigenen Strafraum den Ball wegschießen. Wir kommen dann trotzdem und schießen dann trotzdem das Tor. Und ich glaube, das ist einfach so dieser dieser Wille, Spiele zu gewinnen, den Rose sehen will. Er saß ja oben weit weg auf der Tribüne wegen der roten Karte, die er in Dortmund, Dortmund. beim Pokalspiel bekommen hat. Ja, und ähm, ich glaube, das sind die Eindrücke, äh, die du auch mitgenommen hast. Und äh, es gibt mit Sicherheit Erstrunden Runden Pokalspiele, in denen sich Borussia schon deutlich schwerer getan hat. Es war der höchste Sieg in dieser ersten Runde bislang.
1: Die Bayern spielen ja noch, Schalke spielt noch. Aber ja, wie gesagt, Borussia ist quasi Tabellenführer im DFB-Pokal
0: ja. aktuell. Immerhin. Was geht. Genau. Würden die dann den Pokal bekommen, wenn das jetzt abgebrochen würde? Also sind das sind Themen, mit denen man sich jetzt beschäftigen
1: muss heutzutage, wer weiß. Ja, dann war, ja man hat ja. Den, der Aber sie Song hätten zumindest Argumente gesammelt, in den Topf der Mannschaften zu kommen, die dann in der Verlosung wären. Ja. Ähm, apropos Topf, vielleicht können wir da kurz den Schwenker machen, wenn schon diese geniale Überleitung jetzt da ist. Ja. Borussia <lacht> weiß jetzt, du hast ganz am Anfang die Champions-League-Auslosung angesprochen, in welchem Topf sie am 1. Oktober sein wird bei der Auslosung in Nyon jetzt doch nicht in Athen, ja. sondern doch in der Schweiz, am Genfer See. Ähm, ja, es ist Top 4. Es ist also der niedrigste Topf mit den nicht ganz so prominenten Mannschaften. Ja, welche Folgen hat das? Ich würde sagen, erstmal hat es die Folgen, dass es äh, das Maximum an Attraktivität in der Gruppe geben könnte. Ich finde, Liverpool, Barca, Inter. Das ist ja auch mit Borussia Historia eigentlich so die, die Hammerste der Hammergruppen, ja. die es da geben kann. Und selbst wenn es dann Porto, Ajax und Bergamo wird, glaube ich, ist das immer noch sehr attraktiv. Was man aber sagen muss, dass der Unterschied zur Teilnahme vor vier Jahren, als Borussia dann erst in Top 3 war und Celtic aus Top 4 hatte, da vier Punkte geholt hat und so eben überwintern konnte, in der Europa League, ja, wird das halt etwas schwieriger aus Top 4, weil man dann eben nicht auf Mannschaften treffen kann wie das sagen, dass Slavia Prag es schafft oder so, obwohl das natürlich auch alles keine leichten Aufgaben sind. Also wie gesagt, da hat Borussia jetzt schon mal Gewissheit und dann haben wir jetzt noch in etwa, oder ziemlich genau, zwei Wochen, bis wir die drei Gegner kennen.
0: Am 1. Oktober wird die Auslosung stattfinden, wie gesagt, in Nyon und äh, ja, ich bin gespannt. Also es gibt da ja wirklich äh, Konstellationen, also äh, für mich wäre ja die absolute Hammerkonstellation, konstellation wenn äh, Borussia Inter Mailand zubekommt. Das Spiel wäre am 20. Oktober und das Spiel wäre am 20. Oktober das Auftaktspiel. Das wäre dann der Jahrestag des 7 zu 1, des Büchsenwurfspiels. Äh, der Fußball ist ja oftmals so einfach gestrickt, dass er genau solche Sachen wieder wiederkehren lässt. Inter Mailand ist in Top 2, das wäre dann aus aus der drei, Richtung. Top 3, genau. Top 3,
1: könnte aus Top 2 top genau. sein. Genau,
0: Inter Top 3, Basa Top 2 und ja aus Top 1, da gibt es natürlich, klar, ich weiß jeder sagt FC Liverpool, ähm, gegen Rose gegen Klopp wäre natürlich grandios, Enfield Road mit der ganzen Geschichte, äh, die dahinter steht mit äh, 1977, das ähm, Landesmeisterfinale, UEFA Cup Finale gespielt, äh, Halbfinale, die großen Spiele immer verloren, also es gibt einiges aufzuarbeiten. Und diese schöne Geschichte, dass vor zehn Jahren der FC
1: Liverpool zum 110-jährigen Vereinsjubiläum zu Gast war und Borussia damals noch eine... Gage bezahlen
0: musste. Genau, und jetzt würde man sich dann tatsächlich auf höchster Ebene treffen und äh, ja, also äh, so auch immer. Es gibt da wirklich viele schöne Konstellationen. Ähm, die, die Frage ist halt, ob dann Fans dabei sein dürfen, äh, was für die Fußballfreunde Borussia natürlich die ganze Sache schwierig macht, das so richtig diese, diese Freude auszuleben, weil normalerweise würde man jetzt ja schon die Reisepläne mit irgendwelchen Kanufahrten über, äh, über die Niers bis, äh, bis nach nach was was ich wohin machen ja, 400 oder so aber, Tabs geöffnet ja, im Browser. Genau. Also von daher das ganze schmälert das natürlich insgesamt ja diese ganze Konstellation Borussia Mönchengladbach erreicht zum dritten Mal dieses diesen Wettbewerb namens Champions League. Sie hat ja früher in, in den großen 70ern immer in dem Landesmeisterwettbewerb gespielt, auch sehr erfolgreich, aber dieses Champions League Format eben erst zum dritten Mal nach 15 und 16 und ähm, ja und da ist einfach viel Geld, was da nicht genutzt werden kann, weil weil man einfach die Corona-Problematik aufarbeiten muss. Es ist noch gar nicht einen. klar,
1: ob es überhaupt diese Fernsehgelder genau. gibt, die da sonst so üppig ausgeschüttet werden. Die Prämien werden wohl genau. recht stabil bleiben. Aber ja, das ist natürlich eine andere Konstellation als vor, vor vier Jahren.
0: Ja. Ne, und und äh, so, und deswegen auch gerade in der Champions League-Saison zwei Leihspieler für insgesamt rund 5 Millionen Euro zu holen, ist auch eher, äh, sagen wir mal, nicht üblich, wenn man Champions League-Teilnehmer ist. Aber die Konstellation ist, wie sie ist. Äh, die Borussen nehmen es natürlich an, was sollen sie auch sonst tun, und freuen sich trotzdem drauf. Und ich glaube, äh, sportlich ist das einfach ein Riesending, äh, mal wieder in dieser Liga mitzuspielen, sich mit den ganz Großen zu messen. Marco Rose sagt bei uns im Interview, der Fußball hat sich weiterentwickelt und natürlich auf dieser Ebene, da, da wird man dann eben genau sehen, wo man sich hinentwickelt hat und auch wie weit Borussia Mönchengladbach ist. Im ersten Jahr keine Chance gehabt, Champions League, dann direkt rausgegangen und im zweiten Jahr dann dritter geworden durch den Sieg in Glasgow. Das war Glasgow ist kein internationaler Superclub, aber ähm, das Ding zu gewinnen, sportlich da die, die sportlich äh, großartige Stimmung damals äh, im Stadion äh, mit dem Lied You'll Never Walk Alone von allen Leuten, die im Stadion waren, gesungen. Also das muss man sagen. Von dir auch? Ähm, natürlich nicht. <lacht> ich kann ja nicht singen. <lacht> ja, du warst aber da. Damals. Ja, ich war ja. da und habe mich daran erfreut, das muss ich sagen, weil das einfach, äh, glaube ich, äh, eine unfassbar gute Fußballstimmung ist. Äh, ja, 2-0 gewonnen, Lars Stindl, André Hahn haben getroffen, verdient gewonnen. Äh, am Ende Applaus der Glasgower Fußballfans. Tolle Sache, ähm, da zeigt sich, dass die äh, einfach auch anerkennen können, wenn der Gegner was gut gemacht hat. Finde ich, äh, können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Ja, tolles Erlebnis und ich glaube, an solche Dinge wird sich äh, Borussia Mönchengladbach dann daran erinnern. Natürlich auch. Dein aktives, letztes rheinische post pokalspiel Damals in, ähm, in Florenz, das 4 zu 2, Lars Stindels großer Tag.
1: Jetzt hast du aber vergessen, wir waren schon auf Schalke noch danach, aber es war keine richtige ja, Reise. Ja?
0: Entschuldigung, Schalke. Die letzte natürlich. Reise. Die letzte, letzte Einzelreise, deine letzte Einzelreise ja, in der ja. Europa League. Ja, äh, das sind natürlich Abend, an die darf und soll sich auch Borussia Mönchengladbach jetzt erinnern, um einfach äh, auch mit diesem gewissen Selbstvertrauen reinzugehen. Für Marco Rose wird es das Debüt, der, auf der ganz großen Ebene. Ja, tausend spannende Geschichten äh, wird es da geben und äh, ich glaube, darauf können sich alle freuen. Journalisten wie Spieler, nein, Spieler, Trainer, Fans und auch Journalisten können sich darauf freuen, weil für alle glaube ich, was Gutes dabei ist. Das müssen dabei. wir nicht
1: verhehlen, dass das für uns auch äh, besondere berufliche Reisen sind und äh, ah, das natürlich nochmal was, was ganz anderes ist, obwohl es natürlich halt ein Wermutstropfen dann auch ist. Äh, klar, nicht diesen... diesen Exodus vom Niederrhein sozusagen in Tausenden dann mitzuerleben, dass einfach wahrscheinlich, wenn überhaupt jemand mit kann, äh, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Fans, ähm, ja. naja, aber es, äh, es ist alles, wie du gesagt hast, wie es ist und wir schauen, wie es sich entwickelt, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es dann wirklich im Dezember, November und so aussieht, Eben. aber das werden wir hier in aller Breite, wie immer, Diskutieren. Ähm, lass uns über ein Spiel sprechen, das äh, man fast als eine Art Generalprobe für die Champions League bezeichnen kann. Borussia startet in die Bundesliga bei der anderen Borussia, Borussia Dortmund, Samstag 18.30 Uhr vor wahrscheinlich um die 10.000 Fans im Nordrhein-Westfalen-Stadion. Ja. Das ist immerhin schon mal etwas, äh, ja, ein Weg, ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind sehr gespannt, wie es wird. Wir haben das ja selbst nicht erlebt. So viele Fans haben wir zuletzt gegen Dortmund erlebt, im März.
0: Ja, es war am 7. März, äh, das letzte Spiel vor dem Corona-Shutdown. Ähm, danach gab es noch das äh, zuschauerlose Derby gegen den ersten FC Köln. Ja, äh, ich meine, besser kann ein Auftakt eigentlich gar nicht sein. Das muss ich mal sagen. Jetzt werden viele Fans die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, doch nicht in Dortmund. Äh, elf Spiele, elf Pflichtspiele hintereinander, zehnmal Bundesliga plus einmal Acht zu 30 Tore. 8 zu 30 Tore. Das ist äh, natürlich eine verheerende Bilanz. Und äh, es gab ja schon mal am ersten Spieltag die Reise zum BVB damals 2015 war noch Lucien Fave, Cheftrainer, 0 zu 4 aus Gladbacher Sicht. Ein, äh, ja, doch ein extremes Debakel, gerade als Champions League-Teilnehmer angereist, wahrscheinlich mit dem Gedanken im Kopf, gleichwertig auf Augenhöhe zu sein. Äh, ja, und dann gab es dann echt eine Rutsche. Und ähm, ja, kurz drauf war dann auch Lucien Favre weg. Er ist jetzt Trainer bei Borussia Dortmund. Geschichten, die nur der Fußball Geschichten, schreibt. Geschichten, die der Fußball schreibt, ganz genau. Und ja, ich, ich, ich finde einfach immer, dass diese Spiele Borussia gegen Borussia, die haben ganz hohen fußballerischen Wert. Beide Mannschaften sind äh, seit Jahren immer offensiv ausgelegt. Beide Mannschaften haben richtig Bock, Fußball zu spielen und äh, deswegen, finde ich, machen diese Spiele einfach riesig Spaß. Also das sind äh, schon immer, da, ja, auch in der Geschichte, wenn man schaut, was es da für 6-4 hat Gladbach mal in Dortmund gewonnen, ähm, immer irgendwelche wilden Spiele dabei gewesen, natürlich das 12-0 kommt einem in die, in, in die Gedanken, wenn man wenn man an diese Paarung denkt, also Gladbach-Dortmund, das ist immer ein fußballerisches Highlight ähm, und äh, natürlich auch ne, die, die, die Rivalität, wer ist die größere Borussia, ich glaube, ja, man muss es dann einfach auch sagen, dass Borussia Dortmund einfach noch in einer anderen Liga unterwegs ist als Gladbach in der Größenordnung, aber die vergangene Saison gab es drei Spiele, alle drei waren auf Augenhöhe, Gladbach hätte, hat aber nicht, sondern dreimal verloren und äh, das ist glaube ich was, was Marco Rose extrem wurmt. Und, sagen, äh,
1: 0 zu 1 in der Liga, 1 zu 2 im DFB-Pokal und dann nochmal 1 ja. zu 2 im Borussia-Park zu Hause, also alles knapp und ähm, wie gesagt, <lacht> es äh, wäre, wäre Fahrradkette, würde Lothar <lacht> Matthäus sagen, aber es hätte wirklich jedes, jedes dieser einzelnen Spiele hätte auch genau andersrum ausgehen können.
0: So ist es. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was Marco Rose, genau das wird Marco Rose, glaube ich, der Mannschaft sagen. Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen. Genau. Ein Fußballspiel zu gewinnen. Ein Fußballspiel zu gewinnen. Das ist wahnsinnig. Einfach gesagt, aber. Das sagt er auch selber, sau schwer. Und äh, ja, was was ist das, so ein Fußballspiel zu gewinnen? Was muss man tun, um in Dortmund zu gewinnen? Man könnte den einen oder anderen Borussen noch fragen. Äh, viele sind nicht mehr dabei, die die das letzte Spiel in Dortmund gewonnen 2014 haben. 2014 war das, ich ja. muss es gerade überlegen. Christoph ähm, Kramer war dabei, genau, ähm, Patrick Hermann war dabei. Genau, der ist immer dabei, wenn irgendwas gewesen ist in der letzten Zeit. Ähm, Raphael und Max Kruse haben die Tore geschossen. Und äh, ja, also... Was das ist möglich in so einem Spiel. Also ähm, man muss mindestens ein Tor schießen als Gladbach, um nicht zu verlieren, weil Marco Jetzt Reus trimpern, ja immer trifft.
1: Jetzt die Euro-Stücke hier auf den Tisch. Ja, ja. genau. Ne?
0: Und äh, ja, das ist einfach, äh, das ist ja keine Phrase, sondern das ist ja einfach gelebte Realität. Marco Reus ist wieder fit, hat direkt auch mal ein Törchen geschossen im Pokal und... Äh, Immer, immer eine Freude, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Äh, aus Gladbacher Sicht natürlich eher schwierig, wenn er dann mit, äh, die Dinger auch noch immer reinschießt. Große
1: Frage, ob sich jetzt Toran Azar und Marco Reus abwechseln mit den Toren gegen Gladbach oder ob sie jetzt dann auch beide
0: Ja, <lacht> also ähm, ja, Die Frage ist, wie siehst du das? Ist, ist das ein Spiel auf Augenhöhe oder ist Borussia Dortmund total weit weg? Ich finde, mit Meunier haben die da einen richtig guten Neuzugang, auch so eine Heißkiste, der, der die vorantreibt. Klar, Bellingham wird jetzt viel drüber geredet, ja, aber ist Dortmund 17,
1: so weit weg? Rainer, auch noch ein Teenager. Ähm, ist Dortmund so weit weg? Naja, vergangene Saison waren sie ja äh, nur vor Borussia, weil sie die direkten Duelle gewonnen haben. Ja, Nehmt man die mal raus. Ja. Die zählen natürlich, aber ähm, dann wäre Gladbach vor Dortmund gelandet. Das heißt eigentlich zwar, das gilt auch für Leipzig übrigens, also sieht man mal, wie eng das auf den Champions-League-Plätzen war. Wir haben gesagt, knapp vor Leverkusen, aber auch gar nicht so weit hinter Dortmund und Leipzig gelandet. Ja, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ich würde um sagen, wenn bei Gladbach wirklich alle an Bord wären, äh, Player, Tyram, Zakaria, alle bei 100 Prozent wären, dann wäre das jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so, dass man sagen könnte, man muss da gar nicht zurückstecken und zu demütig sein, sondern könnte da voll angreifen, aber es ist nun mal Fakt, dass ähm, nicht nur die Besagten fehlen, sondern auch noch Valentino Lazaro, Beryl Embolo, ähm, Rami Benzebeini ist zumindest fraglich, äh, Lazzi Benesch dann auf den hinteren Kaderplätzen ist auch nicht dabei. Das macht es natürlich etwas schwierig. Ähm, wir können ja mal direkt äh, so reingehen in die, in die Personalien, wen wir da vermuten. Ich habe mal so überlegt, dass theoretisch auch einfach die Elf von Oberneuland beginnen könnte, was natürlich jetzt äh, wenig dann zusammenhängt mit der Ähnlichkeit der Gegner oder der Konstellation, aber ja, es würde sich einfach anbieten.
0: Ja, also definitiv, weil äh, erstens Glaube ich jetzt nicht, dass in so einem Spiel, also klar könnte eventuell Markus Thüram anfangen, ich weiß nur nicht, ob das äh, ihm auch wirklich helfen würde und äh, ich finde eigentlich, dass, dass Patrick Herrmann, Lars Stindl und äh, Hannes Wolf das vorne gut gemacht haben. Und ähm, ja, warum nicht mit mit der Mannschaft? Ich hatte so ein bisschen überlegt, Rosa hat in der vergangenen Saison immer wieder in Topspielen auf eine Dreierkettenformation gesetzt, um einfach äh, das Mittelfeld ein bisschen dichter zu haben und, und weiter vorne den Gegner vielleicht abzufangen. Und so gerade, die, gerade bei Dortmund, Leipzig, Bayern immer sehr starken Außenspieler ein bisschen abzufedern. Könnte ich mir dieses Mal auch vorstellen. aber in der Wobei Konz
1: Dennis Zakaria da natürlich als Mittelmann immer...
0: Genau, aber Christoph Kramer hat ja diese Rolle auch so ein bisschen manchmal übernommen jetzt zuletzt. Er wurde auch mal in der Innenverteidigung getestet. Rami Benzebaini wurde als Sechster getestet. Also Marco Rose versucht ja immer nicht zu, zu heulen, wenn jemand ausfällt, sondern direkt eine Idee zu haben, wie man es auffangen kann. Ich persönlich würde ja tatsächlich sagen, die Aufstellung gegen Oberneuland, Warum nicht? Du hast eine gute Doppel-Sechs mit, mit Chris Kramer und ähm, Dieses mit Florian Die sich wirklich nach dem Neuhaus. Restart richtig
1: eingespielt hat, genau. in Abwesenheit von Dennis Zakaria, ja. Finde ich auch eine sehr gute Mischung aus einem klassischen Sechser, einem, der da wirklich die Hauptaufgabe hat, den Christoph Kramer, so die Räume zuzulaufen, der aber auch ein sehr sicherer Passspieler ist. Und Florian Neuhaus, ja, sage ich mal, mit dem erhabenderen Passspiel, wirklich auch gerade nach vorne ein sehr, sehr eleganter Spieler, aber auch, finde ich, sehr beeindruckende Pressing-Resistenz, was gegen den BVB ja. ja wichtig ist, also da, ich würde sagen, die beiden kann man schon als
0: gesetzt ansehen. Definitiv, ja, und die Viererkette hinten, wenn wir jetzt mal bei der Formation da hinten bleiben, Jan Sommer, würde ich vermuten, steht im Tor, denn äh, Tobi Sippel hat sein Spiel bekommen im Pokal, aber ich glaube in der Bundesliga äh, wird das kein Thema sein. Das heißt also Sommer im Tor und hinten, die Viererkette stellt sich weitgehend ja auch auf äh, mit Stefan Leiner, äh, Matthias Ginter, für den es eine Rückkehr zum Ex-Verein wird, Nico Elvidi und wenn er fit ist, Rami Benzebaini glaube ich, äh, keine Frage. Ansonsten Oskar Wendt, dickes Lob bekommen, äh, schon angesprochen von äh, von Marco Rose. Die Sechser haben wir gerade genannt, also steht ja dann schon mehr als die halbe Mannschaft auf dem Platz rum und äh, ja, also die Frage ist, äh, wie macht das vorne der Marco Rose? Spielt er mit zwei Spitzen und einer Zehn oder zwei Zehnern und einer Spitze? Er könnte ja aus den Herrschaften Hermann, Wolf und stindel alles machen. Ja,
1: da geht einiges. Ich würde sagen, vielleicht sogar dann Hermann aus dem Zentrum nach rechts im, im Vergleich zum, zum letzten Spiel und dann können Wolf und äh, Stindl das natürlich auch ganz flexibel lösen als äh, fast wie früher, zwei falsche Neuner oder zwei falsche Zehner, je nachdem, wie man das dann <lacht> ja,
0: nennen will. Es ähm, gibt ja keine Neuner das hat ähm, Maric beim Gespräch ja. mit unserer Redaktion gesagt. Also diese Halb Halbleute gibt es halt nicht bei Rose und Ganz Maric und Co. Nicht. Also neun oder zehn müssen sich Stindl und Wolf dann halt entscheiden, wer was ist. Jonas Hofmann haben wir noch vergessen. Jonas Hofmann würde ich tatsächlich äh, mit Patrick Herrmann auf die Flügel stellen und dann, wie du schon gesagt hast, die beiden anderen Jungs ins Zentrum. Ich mag ja immer Lars Stindel auf der 10, weil er eben von hinten raus ganz gut machen kann und Wolf dann als einzige Spitze vorne. Boah, warum nicht? Ich glaube, dass der echt unangenehm sein kann und die Dortmunder Abwehr ja doch schon, glaube ich, auch ein bisschen ärgern kann. Es
1: gäbe ja auch die Möglichkeit, mit drei Innenverteidigern zu spielen. Dann wäre Toni Janschke einer der Kandidaten. Das hat es letzte Saison, ich muss überlegen, auf jeden Fall in Bremen gegeben. Immerhin zu Null. <lacht> aber ähm, ja, ist vielleicht nicht die, die erste Dortmund-Option. Ähm, deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es mit Viererkette auf jeden Fall losgeht. Aber auch da sind die Übergänge ja fließend, wenn es dann den Dreieraufbau gibt. Florian Neuhaus oder Kramer sich zurückfallen lassen, dann haben wir ja temporär auch wieder eine Dreierkette. Deswegen ist die Diskussion vielleicht sogar mühselig, aber ähm, Tom Müsel wird wahrscheinlich nicht beginnen. Nein. Ähm, aber ja, es deutet oder wenn man sich jetzt festlegen müsste, würden wir fast sagen: äh, Never change a winning team. Nicht ja. nicht um diesen Satz ein zu halten, sondern einfach, weil es sich anbietet, personell.
0: Ja, also äh, in dem Fall muss ich sagen, fehlen natürlich auch so ein bisschen die Alternativen. Ich hätte, hätte gerne mal Brell Embolo in dem Spiel gesehen. Er hat eine klasse Vorbereitung gespielt, äh, war unglaublich äh, konzentriert, unglaublich heiß, ist dritter Kapitän geworden, das haben wir noch gar nicht angemerkt. Ähm, hat Matthias Ginter abgelöst, äh, wahrscheinlich auch, weil er, weil er viele Stimmen aus der sogenannten French Connection bekommen hat. Aber ähm, er hat sich das erarbeitet, äh, innerhalb der Saison ähm, ist offenbar jemand, der in der Mannschaft gut ankommt und auch beim Trainer dieses Standing hat, weil Marco Rose ihn in den Mannschaftsrat berufen hat, dann wurde er gewählt als dritter Kapitän und ähm, ja, ich hätte es wirklich gerne mal gesehen, wie der Ex-Schalker mal wieder auf Dortmund wirbelt und äh, mit, mit seinem Body dann auch da äh, sich rumwühlt. Er hat gerade in der Schlussphase der Saison ja gezeigt ähm, mit einigen Aktionen, dass er einfach mit dieser Unnachgiebigkeit unheimlich viel bewegen kann. Aber erinnern gut.
1: wir uns ans Hinspiel letzte Saison, ja. da hat er zwei riesige Chancen gehabt, allein für Roman Bürki. Ähm,
0: ja, ja, das werden und wir nur nicht sehen. Das äh, werden wir nicht sehen. Genau, er ist verletzt äh, durch äh, die Geschichte im Länderspiel äh, mit äh, Schweiz gegen Deutschland, mit Matthias Ginter, der ihn unglücklich getroffen hat bei einer Grätsche. Aber am Ende äh, ist es so, dass, dass diese Mannschaft, die gegen Oberneuland gespielt hat, glaube ich schon, sich den Respekt und auch den das Vertrauen von Marco Rose erspielt hat wenn Rami Benzebaini da ist, kann man natürlich auch sogar überlegen, ob er einer der beiden Sechser sein kann, weil er einfach diese diese Aggressivität hat. Ähm, aber ähm, ja, das wäre dann im Prinzip das Einzige, ähm, wo man mal dran denken könnte, um vielleicht auch zu überraschen. Marco Rose mag das ja, einfach mal eine Überraschung zu setzen und ähm, ich würde in diesem 4-3-3-System tatsächlich auch ähm, spielen mit, mit einem Zehner dann, weil man es, glaube ich, über die Flügel bei Dortmund immer ganz gut zum Erfolg kommen kann und äh, da einfach auch Akzente gesetzt hat so viel das Tor in dem äh, im, im Pokalspiel ähm, als ähm, Tyram getroffen hat mit dem Kopf also Wendt, glaube ich was genau und äh, <lacht> Entschuldigung und da würde ich schon sagen versuchen einfach viel über die Flügel zu machen
1: aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Marco Rose uns wieder Lügen straft und überrascht und dann doch Markus Thüram beginnt. Wir rechnen erstmal nicht damit, bietet sich natürlich auch an, der war wie viel, drei Monate jetzt verletzt und ist jetzt auch keine so verkehrte Option, dann Thüram und sehr wahrscheinlich auch Alassane Player von der Bank kommen zu lassen im Zweifelsfall für die letzte halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem, wie viel dann drin ist, wie es steht, ähm keine so schlechte Option unter ja den Voraussetzungen, dass dann immer noch viele, viele andere prominente Borussen, Gladbacher Borussen fehlen.
0: Ja und äh, es ist ja, tatsächlich gibt es ja auch die These und die die kann man natürlich auch äh, absolut unterstreichen zu sagen, Tyrann fängt an und spielt so lange wie er kann. Ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tun würde, weil er sich dann möglicherweise auch selber etwas unter Druck setzt und äh, das haben einige äh, Leser dann auch als Kommentare unter unter äh, die Facebook im Facebook geschrieben, als wir die Artikel gepostet haben, Dortmund würde möglicherweise genau diese Schwachstelle nutzen, die At attackieren, nicht um den wieder zu verletzen, aber man weiß natürlich, er war lange verletzt und er hat noch nicht diese Fitness und ihn dann zu bearbeiten und und äh, einfach auch auszulaugen, indem man ihn in Viele kleine Zweikämpfe verstrickt oder, oder in Laufwege ähm, aufzwingt und so weiter. Das ist vielleicht dann ein bisschen zu schwierig, das äh, darzustellen. Und die anderen Jungen, die anderen Herrschaften sind fit. Und warum nicht ihnen eine Chance geben? Ähm, Erfahrung haben sie genug. Und ähm, das wäre dann, glaube ich, so der Ansatz zu sagen: Ja, spielen wir so und. Wir werden es sehen am Samstag um 17.30 Uhr. Man muss ja auch bedenken. Uhr, äh,
1: da, da wissen wir Bescheid, dann kommt die Aufstellung. Ah, das okay. ich natürlich Ach. jetzt. Das war jetzt keine Rettung, es war schon, war schon Absicht. <lacht> 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 ähm, ja, man muss ja auch im Kopf behalten, was einfach noch kommt bis Weihnachten. Also es kommen insgesamt 13 Bundesligaspiele. Es kommen jetzt dann. Direkt vor Weihnachten ein Pokalspiel nach uns kommen sechs Champions League Spiele und diverse Länderspiele. Deswegen, ja, ist vielleicht auch eine andere Abwägung als in anderen Jahren zu sagen, so ein Spieler, der lange verletzt ja, war, den da nicht am ersten Spieltag auf Teufel komm raus reinzuwerfen. Ähm, tja, dieses Thema, dass der, dass die Corona-Pandemie den ganzen Terminkalender durcheinander geworfen hat, äh, beeinflusst jetzt vielleicht auch ein bisschen unsere Tipps, was wir erwarten für diese Saison. Es ist eine, die anders ist als die, die wir bisher kannten. Die letzte war es auch, das wussten wir am Start noch nicht. Ich habe es gerade angesprochen, wie siehst du dieses Thema der Belastung, die da auf Gladbach zukommt? Es gibt ja sehr viele verschiedene Konstellationen in der Liga. Die Bayern haben dieses Champions-League-Turnier gespielt, Leipzig hat es gespielt, Dortmund hat es nicht gespielt, Leverkusen hatte die Europa League, also Borussias Konkurrenten größtenteils waren, da, waren involviert, Gladbach hatte Pause, hatte einen schönen, ordentlichen Sommerurlaub. Ähm, ja, wie gesagt, wie siehst du dieses Thema Belastungssteuerung in den kommenden Wochen und Monaten? Wie ist es ein Vor- oder Nachteil für Borussia?
0: Also ähm, der Martin Meichelbeck, das ist ja der neue Medizinchef von Borussia Mönchengladbach, sagt, dass es halt für alle Fußballer eine extrem neue Situation ist, weil sich eben alle äh, bisher bekannten Terminsituationen verschoben haben um, um vier, vier, fünf Wochen und äh, dass man da eigentlich so körperlich und mental äh, erstmal an so einem Nullpunkt steht, dass man so nicht kennt. Eine Fußballsaison ist ja extrem äh, einheitlich getaktet immer. Jetzt ist alles ganz anders und ich glaube, dass sich dieser Vorteil, den Borussia möglicherweise hat, dadurch, dass die anderen, äh, die Konkurrenten in den Turnieren noch länger dabei waren, der hebt sich ein bisschen dadurch auf, dass für Borussia ja ganz neu ist, diese Dreifachbelastung wieder. Es hat jetzt natürlich in der vergangenen Saison in der Europa League, wobei die Spiele ja nicht so, da hat es nicht so geklappt, aber ich glaube jetzt in der Champions League wird es halt eine extreme Herausforderungen sein gegen die Gegner, die dann kommen. Es werden ja mindestens zwei ganz große sein. Je nachdem, wir haben über die Gruppe, Gruppenkonstellation möglicherweise schon gesprochen. Also von daher äh, glaube ich, dass es wirklich Pari ist und dass alle unter den gleichen Voraussetzungen unterwegs sind. Ähm, glaube aber auch, dass Borussia einen großen Vorteil hat, äh, eben diese ähm, Tatsache, dass kein Top-Spieler gegangen ist im Vergleich zur gesamten Konkurrenz. Ja,
1: Leverkusen hat Kai Harvats verloren, genau. Leipzig hat Timo Werner verloren.
0: Und äh, Dortmund
1: ja, wird Bayern haben noch. zumindest sich noch nicht verstärkt, ja, aber ich glaube die Bayern werden irgendwie ja, halt wieder. Also ja.
0: ne, die es mit dem, wo dass keiner
1: weiß irgendwie. Äh, Didi Hamann hat das, glaube ich, gesagt ja. im, im kicker, dass keiner so richtig weiß. Na, vielleicht marschieren die Bayern jetzt noch mit der Euphorie der Champions League und hatten jetzt ein bisschen Pause. Aber so richtig weiß ja, es gilt aber für alle Vereine. Keiner, was denn im Februar, März ist, wenn dann ja auch wieder ja. die nächsten KO-Spiele der Champions League und Europa League beginnen. Ähm, wie es dann aussieht. Also wir können ja wirklich nur mutmaßen und das, das gilt für alle anderen, weil noch niemand ja, einen derartigen
0: Kalender gesehen hat. Richtig und äh, ich glaube, dass die Gladbacher in diesem ganzen Kontext ähm, auf Augenhöhe sind mit, mit vielen, auch wenn deren Kader vielleicht oder deren Spieler noch teurer sind, ähm, dass Borussia, wenn, wenn es alles wirklich super läuft, sogar vielleicht noch ein bisschen besser werden kann als in der vergangenen Saison. Kann natürlich auch sein, dass man Europa, äh, dass man die Champions League wieder verpasst, aber ich würde Borussia auf jeden Fall als ganz expliziten Champions-League-Kandidaten ansehen, weil einfach diese Mannschaft, dieser Trainer, das Gesamtkunstwerk äh, einfach äh, dafür, finde ich, auch gemacht ist. Das wäre jetzt auch keine Sensation, wenn das klappt, sondern es wäre, ja, finde ich äh, schon auf gewisse Weise äh, nachvollziehbar. und ja. Logisch, ja, aber nachvollziehbar mhm. auf jeden Fall. Logisch hört sich das Gleiche. <lacht> ja, wer weiß. Logisch ist immer so, dass es ja keine Alternative gibt. <lacht> ja, okay, gibt.
1: das stimmt natürlich. Ja. Ähm, also, ja, aber Ja, Du sagst, es, es wäre keine große Überraschung oder Sensation und man vernimmt jetzt auch aus dem Borussia-Park keine Sätze, die in so eine Richtung gehen. na ah, wir müssen aufpassen, dass nicht dies oder das passiert. Also es ist nicht die, die riesige Angriffslust, aber ich finde jetzt auch gar nicht mal so großes Understatement.
0: Genau und das ist glaube ich auch der Unterschied zu den, zu den Jahren vorher, ähm, man hat eine gewisse Erfahrung mit dieser Champions League Situation schon ähm, und ich glaube, dass Marco Rose ganz einfach auch klargestellt hat, dass er mehr will, immer mehr will, also egal was ist, er will mehr so Und ich glaube, das ist einfach das, was was Max Eberl sich dann auch eingekauft hat, als er Marco Rose geholt hat. Das ist so ein bisschen, würde ich es mal Bayern-Mentalität nennen und äh, genauso sind ja die Bayern auch immer unterwegs. Ich sehe einen, einen Thomas Müller, der eigentlich schon, glaube ich, gar keinen Platz mehr im Keller hat, weil er da so viele Pokale hat und trotzdem sich noch über jeden freut, als wäre es der Erste. Und äh, genau diese Mentalität, äh, einfach immer mehr zu wollen, ist, glaube ich, das, was dann auch eine Top-Mannschaft auszeichnet. Ähm, auch das hat Marco Rose ganz schön erklärt. Deswegen lesenswertes Interview am Samstag und ja, darum sage ich, der wird den schon sagen, was zu tun ist in Borussen. Und wir werden dann am Samstag ab 18.30 Uhr, 17.30 Uhr, wie du schon die sagst, Aufstellung. die Aufstellung und um 18.30 Uhr dann das erste Spiel von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2020-21 bei Borussia Dortmund. Und wir werden da dann sehen, wo es schon steht. Natürlich wird nach diesem Spiel weder feststehen, wo Borussia in der Tabelle landet noch, ob die Saison gut oder schlecht war, aber ja, sind ja auch letztes
1: Jahr Vierter geworden und haben
0: beide genau. Spiele gegen Dortmund verloren, deswegen so ist können wir so viel schon mal sagen, dass äh, es
1: kein entscheidendes oder vorentscheidendes Spiel wird, aber es ist natürlich die große Chance
0: da, einfach mit wie sagst du so gerne, mit einem Sieg da mal einen hinzustellen. Genau, und wir erinnern uns dann natürlich an 2011, als man äh, als Borussia Mönchengladbach gerade aus der Relegation kommend beim FC Bayern das erste Spiel gewann und dann Flog man auf dieser Welle bis in die Champions League Qualifikation gegen Dynamo Kiev. Also ja, das ähm, ist ein großer, großer Sieg zum Auftakt. Wäre sehr, ja, glaube ich, ein Turbo. Aber wir gucken mal, jetzt müssen wir ja noch sagen, gibt es den denn oder nicht? Den Sieg. Ähm,
1: ich sage nein, aber die Serie reist und Borussia holt zumindest einen Punkt, muss ich ein Ergebnis auch noch sagen. Ja, na klar. Wäre ja, schön. Meinst du?
0: Dann sage ich mal 2-2. 2-2 wäre gut. Glaube also, ich hab, hätte jetzt auch ein bisschen Richtung Unentschieden tendiert. Ich weiß halt nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall schwer. Es wird schwer. Es wird schwer. Und äh, das wird zumindest auch die Mannschaft von Borussia Dortmund als Satz mit Sicherheit vor dem Spiel hören. Ich glaube allerdings, dass Dortmund 2-1 gewinnt. Mal wieder. Mal wieder. Ja. Es gab ja auch schon andere Ergebnisse. Es gab auch
1: schon andere, ja. Borussia hat wirklich in diesen elf Spielen auch nur dreimal geführt. Ich und dann nach 18 Minuten in der Addition. Das ja. heißt, man könnte ja fast sagen, ein Zwischenziel wäre es, mal zu führen. Ja. und mal länger als zehn Minuten.
0: Ja, genau. Das also wäre schon was erreicht. Kleine Dinge äh, und so weiter.
1: Ja, aber ich wir glaube gucken. fast. Ich habe gesagt, es gäbe nicht die die ganz große Angriffslust. Vielleicht muss man es sogar anders ausdrücken. Im Vergleich zu anderen Jahren ist es eigentlich schon recht angriffslustig, gerade was Marco Rose ja. äh, von sich gibt und Max Eberl drückt es rhetorisch etwas anders aus. Ne? Er Bespricht spricht von, vom gallischen vom Dorf. Vom gallischen
0: Dorf. Aber ich das, die Gallier, wir, wir haben alle die Bilder bestimmt vor Augen, konnotiert, ja. wie sie in Gruppenformation, natürlich nicht corona-gerecht, aber in Gruppenformation aus ihrem Dorf, aus dem Tor aus dem Dorf heraus stürmen und die Römer äh, in alle Richtungen verstreuen. Also, äh, ich glaube, dieses, dieses Symbol, was Max Eberl gewählt hat, dieses Bild, gallisches Dorf, zeigt schon die Angriffslust, aber die Frage ist eben, ob die, ähm, ja, jetzt gibt es noch nicht mal ein Limes in der Nähe von Dortmund, abschnitt also ob, ob ganz einfach äh, die Dortmunder sich dann auch locken lassen. Also ich glaube, es wird ein knappes 2 zu 1 für den BVB und ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es dann bei Gladbach jetzt nicht so, dass die Welt dann zusammenbricht. Lass uns ein äh
1: Allerletztes Thema noch ansprechen, bevor wir jetzt schon ganz gut in der Nachspielzeit sind hier. Ähm, es gab die Entscheidung am Dienstag, dass in allen Stadien in NRW ungefähr eigentlich bundesweit 20 Prozent der Kapazität wieder gefüllt werden darf. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es äh, ist auch ungewohnt, oder? Wenn man jetzt das so visualisiert, da wieder mal viele Menschenmassen sehen, man ist es gar nicht mehr gewohnt. Aber es ist, denke ich schon, dass man sagen kann, ein Grund
0: zur Freude und äh, wäre schön, jetzt diese Bilder da mal wieder zu sehen. Ja, also auf jeden Fall für die für die Fans äh, darf man sich da mit Sicherheit freuen. Man hat ja gesehen, äh, wie, wie sehr sie sich gefreut haben, diese 300, die jetzt im Stadion gewesen sind gegen Oberneuland, haben sich die äh, Seele aus dem Leib gebrüllt, waren heiser, also der ein oder andere hat mitgeteilt, dass es äh, letzten Endes muss man sich erstmal wieder an das Geschrei gewöhnen, aber ähm, ja. War ja alles gut, war alles äh, gut ge gut geklappt. Das wird auch mit den dann wahrscheinlich um die 10.000, äh, die es dann sein werden im Borussia-Park, wenn Union Berlin kommt. Jetzt in Dortmund werden es auch so viele sein. Keine Gladbach-Fans aber, weil keine Gäste-Fans genau, zugelassen Gäste -Fans sind. Genau, Gäste-Fans sind nicht zugelassen, also alle in gelb-Schwarz. Aber ähm, ich glaube, es geht einfach überhaupt um die Stimmung, dass mal wieder ein bisschen was, was los ist auf den Rängen, dass man was hört und was hören lässt. Und ich glaube, äh, dass dadurch auch, ähm, ja, als Gegner bist du vielleicht auch angefixt durch den äh, durch das, was von den Heimfans kommt, weil du den einfach du hast jemanden, dem du was zeigen kannst und das ist glaube ich der große Unterschied. Aber man, man darf ja nicht vergessen, dass wir in dort in Deutschland ja immer von von diesem vollen Stadion ausgehen. Das ist ja das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass es Zeiten in der Bundesliga gab, als Borussia Mönchengladbach äh, vor 6000 Zuschauern gespielt hat. Bei normalen ja. Bundesligaspielen mal gegen Mannheim beim 7-2 waren 6000 Leute in den Acht Ende der 80er. Und äh, das ist ja in anderen Ländern, also ich weiß gar nicht, ob es in Italien nicht viele ganz normale Ligaspiele gibt, die absolut Corona-konform aufgezogen werden können unter normalen Zeiten, weil einfach gar nicht so viele Leute da sind. Ich glaube, man hat so diese, diese, diese Bilder mit den vollen Stadien aus England und Deutschland, wo es, glaube ich, am, am extremsten ist, immer schön vor Augen ähm, und wenn man mal überlegt, dass das gar nicht so, klar ist, dass es immer voll ist und dass immer so viele Leute da sind, äh, weiß man eben, was für eine schöne Situation man hier fanmäßig auch in Deutschland hat. Es gibt ja auch gar nicht so diese große Reiselust in anderen Ländern unter den Fans. Seit in den ähm, vielen Ländern darf man auch häufig dann gar Genau, nicht. also deswegen. Äh, ich glaube, das ist in Deutschland schon eine besondere Situation. Wiederum auch für Fans von Borussia Mönchengladbach eine besondere Situation, weil äh, die einfach auch sehr reiselustig sind. Ich meine, das Lustige ist ja, dass die Fans... Ähm, aus der Schweiz, die dürfen zum Heimspiel vom Borussia Mönchengladbach anreisen, aber zum Auswärtsspiel in Dortmund nicht, weil es äh, eben... Auch nicht in Freiburg, wenn es um die auch Ecke wäre. Auch nicht in Freiburg, genau. Also äh, gut, aber ich will da auch gar nicht, gar nicht groß äh, rumlamentieren, was diese Corona-Geschichten angeht. Nein, es ist, das ist erstmal schön, dass es Spiel, überhaupt genau. wieder
1: Zuschauer im Stadion gibt. Ich glaube, das äh, genießen wir auch einfach sehr gerne, weil ich meine, wir haben halt diese, diese Restart-Zeit jetzt erlebt, dann auch als Berichterstatter im Stadion und fanden es auch einfach nicht, nicht schön, in ja, diesem leeren Stein zu sitzen.
0: Manches ist gar nicht so schlecht, aber... <lacht> ja, aber es gehört Ende halt das
1: zu. Genau. ist es letztendlich das, das was äh, wir auch mit dem mit dem Profifußball mit dem Fußball verbinden und äh, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, wie das dann im Detail alles läuft, könnt ihr alles bei RP Online und in der Rheinischen Post lesen, sobald es da feststehende Infos gibt. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Borussia's Heimspiel gegen Union Berlin am 26.09.. Jetzt muss ich es 26. Ne? Ja. Ja, 15:30 15 Es
0: ist ein Samstag und es ist die beste Bundesliga Zeit und ja, ähm man weiß dann, wie es in Dortmund ausgegangen ist. Ich bin auch gespannt, wie, wie Rose das angeht, wie Borussia das umsetzt, wie diese Mannschaft dann auch mit der Situation umgeht, dass eben wieder Zuschauer da sind, aber eben auch nur Dortmunder Zuschauer da sind. Und wir sind, man, ja, ich glaube, man darf sich wirklich auf diese Saison freuen. Und ich glaube, dass auch die Zeit, in der nach dem Restart gezeigt hat, dass der Fußball wirklich trotz allen schwierigen Situationen in der Lage ist zu begeistern. Es war ja noch wirklich eine ganz spannende Geschichte und äh, wenn jetzt peu a peu die Zuschauer wieder zurückkehren, vielleicht reicht es ja sogar auch für die Champions-League-Spiele dann, was aus Gladbacher Sicht angeht, dann darf man sich wirklich ganz einfach darauf freuen, dass die Saison wieder losgeht und ich glaube, man darf sich auch auf Borussia Mönchengladbach freuen, ähm, weil einfach da eine Mannschaft ist, ein Trainer ist, die einfach richtig Lust haben, guten Fußball zu spielen. Und ich glaube, das, das ist einfach das, was man gerne sieht, auch als Reporter. Und wenn das so ist, freuen wir uns. Wir sind gespannt, ob es schon
1: am Samstag in Dortmund so ist. Ja, dann sind wir am Ende unserer Comeback-Folge nach der Sommerpause, meiner Comeback-Folge bei der Rheinischen Post. Ja. Ihr findet alles, was wir über Borussia schreiben, unter rponline.de slash borussia oder in der Printausgabe der Rheinischen Post. Bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook unter @fohlenfutter Und diesen Podcast müssen wir nicht bewerben, denn wenn ihr ihn hört, dann kennt ihr ihn schon. Genau so ist es. In dem Sinne sprechen wir uns nächste Woche. Ja.
0: Bis bald. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz.